0: Boa noite a todos, são todos muito bem-vindos para nós refletirmos juntos sobre a Palavra mais uma vez, nós estamos lendo a primeira carta do apóstolo João e estamos no capítulo 2, que é o trecho que nós vamos ler agora, a partir do versículo 12 até o versículo 14, eu gostaria só de retomar aqui o fio da meada para que ninguém se perca nem aqueles que já estão acompanhando, tanto aqui quanto pela internet, é sempre bom a gente relembrar onde paramos, quanto aqueles que estão ouvindo pela primeira vez hoje, para que não também possam ter uma noção do que já foi dito e para que nós possamos é, recordar aqueles que são os pressupostos básicos, fundamentais do autor nesta carta. A carta de João não é escrita a uma igreja específica, ela é escrita às igrejas da Ásia como um todo. Nós é, temos cartas escritas de maneira específica para igrejas em particular, como o apóstolo Paulo fez quando escreveu a igreja de Éfeso, quando escreveu a igreja de Tessalônica, quando escreveu a igreja de Colossos, quando escreveu a igreja de Roma. Então nós temos essas cartas que são... É, com o endereço certo. E há essas que nós chamamos de cartas gerais. São aquelas que são escritas a um grupo de igrejas. E que, é, quando chegava numa igreja, ela, ela lida para a igreja, e depois a igreja fazia uma cópia para ela, um manuscrito que ficava com eles, e o original era enviado a uma outra igreja. Essa carta então chegava nessa segunda igreja, era lida de novo, essa segunda igreja fazia uma cópia, um manuscrito, e mandava o manuscrito original para a igreja seguinte. É por isso que hoje os estudiosos do texto bíblico encontram tantos manuscritos do mesmo livro do, do Novo Testamento. Não é? Esses manuscritos foram preservados Muito especialmente Foram preservados pelos mosteiros Os monges, no final da Idade Patrística e durante toda a Idade Média, não só preservaram nas suas bibliotecas, nas bibliotecas dos mosteiros, os livros da Antiguidade, como os livros dos poemas de Homero, a Ilíada, a Odisseia, como os livros dos filósofos antigos, da Grécia Antiga, de 300 anos antes de Cristo, esses livros foram todos preservados nos mosteiros. Se não fossem os monges, se não fossem os mosteiros, nós, não teríamos hoje as cópias dos livros que temos e não teríamos acesso a esses livros e devemos muito a eles também até mesmo a preservação dos manuscritos da Bíblia, que temos hoje, e que servem para que nós possamos fazer as traduções para as diversas línguas. E esses manuscritos foram multiplicados por isso, porque à medida em que eles eram lidos pela igreja, eram enviados, o original era enviado para outra igreja assim foi. E é por essa razão também que os manuscritos originais se perderam. Nós não temos nenhum manuscrito original Nós temos apenas as cópias desses manuscritos Os originais provavelmente se perderam até por causa Por conta dessas viagens, desse trânsito é, E dessa de serem enviados de um lugar para outro Eles acabaram se perdendo Mas temos lá a literatura do Novo Testamento Preservada graças às cópias que foram feitas desses manuscritos então as cartas de João eram cartas lidas, endereçadas, encaminhadas a várias igrejas. É, muito especialmente essa carta de João, ela está falando de dois temas, fala de fé fala de amor, como duas asas que servem para que nós vivamos a essência do evangelho, ele está preocupado aqui em nos passar o que é o evangelho na sua essência mais básica, mais fundamental, que é uma fé sincera, uma experiência de fé sincera e a prática dessa fé através de ações que abençoem os outros, que façam bem aos outros, desde aos irmãos, às irmãs e os domésticos da fé, até aqueles que estão fora desse círculo eclesiástico e são as pessoas com quem nós convivemos. E aí ele vai seguir nesses dois temas, ele fala de fé depois ele fala de amor, depois ele volta a falar de fé, depois ele volta a falar de amor, e é, é isso que nós estamos lendo aqui, desde o primeiro momento em que começamos a ler, essa primeira carta de João, que é uma carta breve, não é uma carta longa como Romanos, é uma carta de apenas cinco capítulos, nós estamos nesse segundo capítulo, a partir do verso 12, onde a gente lê assim, eu escrevo a vocês filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Eu escrevo a vocês pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu escrevo a vocês filhinhos, porque vocês conhecem o pai. Eu escrevo a vocês pais porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente para essa estrutura, que nos parece estranha inicialmente, porque você lê aqui e pergunta, por que, que ele não falou tudo o que ele tinha que falar para os filhinhos? Eu escrevo a vocês filhinhos e disse tudo. Então por que, que ele não falou tudo o que ele tinha que falar para os pais? Eu escrevo a vocês pais e disse tudo. Ou para os jovens? Eu escrevo a vocês e disse tudo. Não. Ele começa falando, eu escrevo a vocês filhinhos isso, eu escrevo a vocês pais isso, eu escrevo a vocês jovens isso. Aí ele volta e começa de novo. Eu escrevo a vocês filhinhos isso, eu escrevo a vocês pais isso, eu escrevo a vocês jovens isso, como se tivesse esquecido alguma coisa. Não. Aqui é uma estrutura muito comum na literatura judaica, que é a estrutura do paralelismo. Ele faz três paralelos. Ele está escrevendo, como nós vimos aqui, aos que eles chamam de filhinhos, que são os seus discípulos na fé provavelmente aqueles que estão começando a vida cristã que estão iniciando a vida cristã ele está escrevendo aos pais que são os pais que são os mais velhos, que são os mais experientes que são os pais e está escrevendo aos jovens aqueles que já estão na fé mas que ainda tem juventude e que ainda tem muita vida para viver. E ele faz o que a gente chama de, então, como eu dizia, paralelismo, que é uma construção, é uma maneira de alinhar as ideias para que elas se fixe na nossa cabeça. É, a gente vê isso aparecer muito na literatura judaica no livro de provérbios. Provérbios é um livro onde os paralelismos acontecem abundantemente. Você encontra esse estilo muito lá no livro de Provérbios, em que ele diz aqui uma coisa, depois faz uma intermediação com algo, depois volta a dizer aquilo e parece que ele está se repetindo. Não. A, a ideia, a, o propósito dessa estrutura de montar as, as expressões, as frases, é fixar na mente, é repetir para fixar na mente, através desse paralelismo. Mas aqui o que importa para a gente, mais do que compreender essa estrutura, que nos parece estranha e que não é uma coisa que pertence à nossa cultura, é o conteúdo disso, é o que ele está querendo nos passar com essas Pequenas frases, essas frases muito breves que ele coloca. Preste atenção lá, só para a gente compreender o seguinte. Para os filhinhos, ou para esses que estão começando a fé, para esses que estão novos na fé, para esses que são os é, novos seguidores de Jesus, ele diz duas coisas. No verso 12 ele diz, os seus pecados foram perdoados por seu nome. E depois no verso 14 também para os filhinhos, ele diz, vocês conhecem o Pai. Que é um jogo de palavras muito interessante. Os filhinhos conhecem o Pai. Aqueles que são novos, aqueles que são crianças na fé, aqueles que estão começando agora, conhecem o Pai. E porque conhecem o Pai, eles são perdoados. Vejam que a ideia de ser perdoada... De estar perdoado, está vinculada à ideia de conhecer o Pai. Vocês, filhinhos, têm os pecados perdoados porque conhecem o Pai. Ele faz esse paralelismo. A ideia de perdão está vinculada à ideia do amor do Pai. Nós somos perdoados por causa do amor do Pai. Nós temos o perdão do Pai que nos perdoa, nós temos o amor do Pai, que nos perdoa, nós temos a misericórdia do Pai, que nos perdoa. Então, quando se fala em perdão, nós nos lembramos de quem nos perdoou. E daqui a pouco eu vou dizer porque que é importante a gente ter essa certeza logo no início da fé cristã, mas deixa eu continuar vendo aqui com vocês. Para os pais, ele diz a mesma coisa, ele diz uma só coisa, que ele repete nas duas vezes em que ele está se referindo aos pais, que é, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Essa expressão João gosta muito, ele começa inclusive o evangelho dele com essa expressão, aquele que era desde o princípio, aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, então, ele está dizendo aos que já são adultos, já são maduros, já são donos da própria vida, já têm seus próprios filhos, já têm suas próprias famílias, que nunca se esqueçam aquele que está desde o princípio. E a gente daqui a pouco vai dizer por que é importante aos maduros não se esquecerem disso. E a terceira coisa que ele diz que é aos jovens, aos jovens ele diz, no verso 13, vocês venceram o maligno, e depois no verso 14 ele diz, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Estava fazendo a vinculação muito clara entre ser forte, vencer o maligno e conhecer a palavra que é uma mensagem que ele passa a todos os jovens. Jovens, gente que está começando a vida agora, gente que ainda não tem a maturidade suficiente, que ainda não tem suficiente experiência na vida, precisa saber de uma coisa, para ser forte e vencer o mal, para ser forte e vencer as coisas más, para ser forte e vencer os princípios maus, é preciso conhecer a palavra. É a palavra que dá força e que dá vitória, Contra o maligno. Então são essas três coisas que João está dizendo aqui. Eu quero fazer uma outra observação, que é o seguinte. Aliás, duas observações que, que eu não poderia deixar de fazer. A primeira é que é importante nós nos lembrarmos que a palavra de Deus foi escrita justamente para que nós tivéssemos acesso a ela. João repete várias vezes o verbo, eu escrevi, eu escrevi a vocês, eu escrevi a vocês, eu escrevi a vocês. Lá na época da lei, Deus diz a Moisés, escreve. E Moisés escreveu ali o que Deus mandou que ele escrevesse. Aqueles primeiros cristãos que foram falar sobre Cristo e que foram dar o seu testemunho sobre Cristo, escreveram. Escreveram o Evangelho. Esses autores apostólicos das cartas, quando quiseram transmitir a mensagem para as igrejas, eles escreveram. Por que era importante escrever? E por que, que precisaram registrar a palavra? Porque o que a gente passa de boca em boca, o que a gente chama de tradição oral... O que a gente vai transmitindo de boca em boca tem o risco de ser deturpado, tem o risco de ser mudado, ou de ser diminuído, ou de ser ampliado, ou de haver minimalismo, ou de haver exagero. Vocês conhecem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que, que, bom, nem sei se conhece, porque já faz tanto tempo isso, mas a brincadeira seria o seguinte: eu digo uma coisa aqui no ouvido do Vitor, e o Vitor teria que dizer isso no ouvido da Alessandra, e a Alessandra teria que dizer isso ali no ouvido da Clara, e a coisa vai indo até chegar aqui no ouvido da Regina. Se eu dissesse, se eu fizesse um comentário ali no ouvido do Vitor e dissesse assim, Pedro se eu dissesse assim, olha, o Pedro é isso, 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 isso e ele passasse adiante pode ter certeza que quando chegasse na Regina aqui a gente não ia poder nem dizer mais o que o Pedro era entendeu? porque a, a mudança né, a, a, as interferências iam mudar toda a essência da mensagem então a, as tradições orais elas não são confiáveis por isso foi necessário registrar por isso foi necessário escrever, a palavra de Deus foi registrada, e a palavra de Deus foi escrita para a gente ter acesso a ela com segurança, para a gente poder fazer justamente a interpretação, o que uma pessoa fala e vai passando só de ouvido em ouvido, fica muitas vezes na subjetividade, mas aquilo que está escrito, Pode ser feito o que a gente chama de uma exegese, uma hermenêutica, em cima daquilo que está escrito. Pode ser dissecado. E foi escrito, foi registrado para permanecer. Então, a palavra de Deus está acessível e Deus a registrou para que nós a tivéssemos na nossa mão. A segunda observação que eu quero fazer é que a mensagem do Evangelho ela é multifacetada. Ela tem uma diversidade, ela tem uma pluralidade característica dela que serve para todo mundo. Serve para os filhinhos, serve para os pais, serve para os jovens, serve para todo mundo. A palavra de Deus, os princípios do Evangelho servem para pessoas, em quaisquer situação em que elas estejam. Em qualquer momento da vida que elas estejam vivendo. Em qualquer circunstância que elas estejam experimentando. Tem muita alegria. A palavra de Deus tem uma mensagem para quem está muito alegre. Tem muita tristeza. A palavra de Deus tem uma mensagem para quem está muito triste. Tem muito sucesso. A palavra de Deus tem mensagem para quem tem muito sucesso. Teve fracasso. A palavra de Deus tem mensagem para quem está fracassado. E assim, a palavra de Deus como água, que você vai colocando em qualquer recipiente, a água entra em qualquer recipiente, e a água toma forma em qualquer recipiente, assim a palavra de Deus vai tomando a forma que a gente precisa. Ela vai nos atingindo, vai nos alcançando, naquilo que a gente precisa ouvir, seja qual for a condição, a situação, o momento em que nós estejamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e disse a Timóteo o seguinte, olha, que você continue sendo aquele que maneja bem, lembram desse texto? Maneja bem o que? A palavra da verdade. O verbo manejar no grego, era o verbo que descrevia o alfaiate, hoje quase não existe alfaiate, o alfaiate faz o que? Ele pega um tecido, tira a medida da pessoa e corta o tecido e prepara aquele tecido para as medidas da pessoa, Então, uma roupa feita por um alfaiate, é uma roupa feita de acordo com as medidas da pessoa. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, olha, a palavra de Deus, ela pode ser colocada para qualquer manequim. Então saiba fazer esse uso, saiba manejar bem isso. Use a palavra de Deus para atingir, alcançar e responder a pessoas em quaisquer situações em que elas estejam e é isso que João está fazendo aqui porque a palavra de Deus tem essa capacidade plural de responder nas mais diversas experiências em que estejamos pais, filhinhos, jovens e por aí em diante muito bem, então visto isso aí o que é que de mais conteúdo a gente encontra nessas palavras que o apóstolo João escreve aqui nessa sua primeira carta aos filhinhos, aos pais e também aos jovens. Eu disse a vocês... Que a vinculação que ele faz... Aos que estão iniciando a fé... Entre perdão e pai... É importantíssima. Ela é tão importante... Que quando a gente... Começa a viver... A fé cristã... Com esses princípios e valores... Bem cristalizados... No nosso coração e na nossa mente... A nossa caminhada, ela é muito mais segura e firme. Igualzinho acontece com crianças que a gente educa, com nossos filhos. Quando ele chama de filhinhos, aqueles que ainda estão começando a fé cristã, aqueles que são muito novos na fé, a gente lembra logo também de crianças, de filhos que a gente cria. Os nossos filhinhos os nossos filhos, as nossas crianças, elas são completamente inexperientes, imaturas e precisam da presença dos pais. E da mesma forma como a presença dos pais, nos seus acertos e nos seus erros, marcam a nossa vida para sempre. Como é importantíssima essa relação das crianças com seus pais e todos os seus passos daí para frente nós durante toda a nossa vida vamos refletir tudo aquilo que houve lá no nosso relacionamento com nossos pais e naquilo que nossos pais nos passaram da mesma forma como isso acontece em relação a pais e filhos. Isso acontece também na vida daqueles que estão começando a fé cristã. É fundamental para que nós sejamos cristãos seguros. A certeza do amor de Deus. E a única certeza do amor de Deus que podemos experimentar na nossa vida. É a certeza de que como o pai que nos ama, ele nos perdoou. Esse é o ponto inicial da vida cristã. Por quê? Por isso que diabo é chamado de diabo. Porque é uma palavra que significa acusador. E todas as coisas que têm a ver com isso, na obstaculação da nossa caminhada cristã, têm a ver com o fato de muitas vezes... Passar pelo nosso coração e pela nossa mente as seguintes dúvidas. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu fui realmente perdoado? Será que realmente eu tenho a vida prometida por Deus? Nós somos autossacrificados por essas dúvidas que sempre surgem na nossa mente. Muito especialmente essa. Essa. Eu sei quem eu sou, o que penso e o que faço. E quando a gente para para pensar nisso com coragem, de olhar no espelho com coragem e de dizer: Eu sei quem eu sou, o que eu penso e o que eu faço. como o apóstolo Paulo fez com uma coragem enorme, porque a gente até pode confessar diante do espelho, só nós sozinhos ali. Eu sei quem você é, o que você pensa e o que você faz. Eu e o espelho. Mas o apóstolo Paulo, de maneira muito corajosa, botou isso, por exemplo, numa carta que foi lida, não só pelo círculo que ele achou que ia ler aquela carta só, mas está sendo lida por todo mundo. E ele diz assim, o que eu gostaria de fazer, eu não faço. E o que eu não gostaria de fazer, eu faço. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso. E eu sei o que eu faço. Você quer algo mais destruidor para quem quer seguir a fé do que isso? Do que constantemente você ser bombardeado na sua cabeça? Por causa das coisas que você deseja, por causa das coisas que você sente como ser humano e por causa das coisas que você faz, seria impossível prosseguir. A gente perderia qualquer estímulo para cultuar a Deus, para orar, para orar, para orar. Você está numa aflição enorme. Aí você sente necessidade de orar pedindo socorro de Deus. Aí você começa a orar e vem na sua cabeça quem você é, o que você pensa, o que você faz. E aí você diz assim, que direito que eu tenho de pedir qualquer coisa a Deus? Eu aqui no meio de uma aflição enorme... E não tenho coragem de chegar na presença de Deus porque eu sei quem eu sou, o que eu penso e o que eu faço. Você já pensou que inferno seria esse? Todas as vezes que você quisesse orar e falar com Deus? Por isso é fundamental, quando a gente começa a vida cristã, a gente lembrar, pode orar assim? Porque os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus Porque Deus é o seu Pai e ama você A diferença que isso faz é enorme Você buscar a Deus em oração Sabendo que seus pecados foram perdoados Sabendo que Deus o ama como Pai Sabendo que Deus o aceita e o acolhe como Pai Com a misericórdia e a compaixão do Pai isso muda tudo o que nos mostra que a maior dificuldade que um cristão tem no início da sua vida cristã é confiar na graça que realmente a graça é suficiente que basta o que Cristo fez é muito difícil confiar nisso é muito difícil confiar que eu não preciso fazer nada que Cristo fez o que precisava eu tenho uma a minha arrogância interna tem uma rejeição muito grande a isso, eu fico pensando, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser, de alguma forma, eu tenho que, ser, é, um, tenho que ter um vínculo é, religioso que, em que eu produza algo que compre o favor de Deus. Então é uma batalha muito grande a gente simplesmente entregar e dizer, olha, não tenho o que fazer, ou eu confio na graça, ou não tem jeito. E o que a gente percebe é justamente o seguinte, a vida cristã mais medíocre, mais pobre, mais legalista, mais farisaica, mais oca, mais sem alegria, é justamente das pessoas que têm dificuldade de confiar na graça de Deus, no perdão de Deus, no amor de Deus e de Deus como Pai. E a vida cristã mais alegre, mais grata, que mais quer servir, é aquele que confia no amor, na graça, no perdão de Deus, em Deus como Pai. Sabe por quê? Porque este cristão mais oco, mais legalista e mais pobre interiormente, quando ele quer servir a Deus, ele quer servir a Deus para comprar o favor de Deus e para receber as bênçãos de Deus e dizer para Deus, olha, eu estou me sacrificando, então eu mereço uma bençãozinha. Então não pode ter alegria. Claro que tudo para ele vai ser um, uma cruz enorme e pesada para carregar. E vai ter que arrastar essa obrigatoriedade cada dia que ele está diante de Deus. Mas aquele que sabe que foi a graça, Deus perdoou porque quis, Deus perdoou porque ama, quando ele serve a Deus, ele serve para agradecer, ele não serve para fazer barganha, ele não serve para comercializar com Deus, ele não serve para comprar a Deus, ele serve levezinho, só para agradecer, sem esperar nada em troca, porque o que Deus já fez, por ele, o mais importante foi perdoar seus pecados e demonstrar o seu amor de pai o que, que ele quer mais, então ele vai servir para agradecer, é o mais leve é o mais alegre, é o mais integrado, é o que tem mais disposição é o que tem mais alegria de servir o reino e de servir a Deus estão entendendo? porque que esses que estão começando a fé cristã, João está dizendo, olha lembrem-se que os pecados de vocês estão perdoados e que Deus é o pai de vocês porque quando a gente crê nisso de verdade logo no início da vida cristã isso define tudo os nossos passos serão muito mais seguros leves e alegres na jornada cristã quando a gente tem essa certeza então você pode até não ser um crente novo você pode até não ser um cristão novo você pode até não ter chegado ontem. Você pode ter chegado há muito tempo. E você pode estar na vida do Evangelho há muito tempo. Mas se não passou por esse processo de confiar na graça de Deus, essa leveza, essa segurança e essa alegria de servir, não vai ter. Então resolva isso. Resolva isso mais rápido que você puder. A segunda palavra do apóstolo João é para os pais, é para os maduros. Está falando com gente que já é experiente na vida, que já sabe, que já conhece, que como Carlos Drummond de Andrade diz na epígrafe do livro dele que eu mais gosto, o Claro Enigma, quando ele diz, as novidades me entediam, porque para esses experientes na vida já não tem mais novidade nenhuma, eles sabem que as coisas se repetem não tem mais nada original e aí eles concordam lá com o que Eclesiastes diz, não é nada de novo debaixo do sol então esses acham às vezes que está ótimo, já chegaram num patamar da vida em que já podem se sustentar sozinhos não dependem mais da opinião alheia já têm experiência suficiente já sabem o que querem da vida para esses aí o apóstolo João diz, olha, vocês que são pais, são já amadurecidos na fé, já são pais na fé de outras pessoas, já são pais na fé de outros cristãos, já são pais de filhos mesmo, já têm essa experiência, vocês, ele repete duas vezes a mesma coisa. Vocês têm que se lembrar daquele que é desde o princípio. Aí você fica olhando isso aqui e pergunta, por que é que... Para os filhinhos e para os jovens, João diz coisas diferentes, quando faz o paralelismo deles. E para esses maduros, para os pais, ele repete a mesma coisa. No paralelismo que ele faz com os pais, ele diz a mesma coisa. Lembrem-se daquele que é desde o princípio. A gente pode conclui algumas coisas por inferência, por exemplo, normalmente as pessoas mais maduras, mais velhas, às vezes se tornam as mais teimosas, não é? As que mais insistem com certas coisas e as que mais têm dificuldade de aprender coisas novas às vezes. Bem, pode ser por aí. Mas talvez seja melhor a gente entender que na maturidade a gente continua dependendo daquilo que é mais básico que é aquele que é desde o princípio e que sabe de todas as coisas na maturidade e na experiência isso não significa que aprendemos tudo só que significa que aprendemos bastante ou só significa que aprendemos mais que os outros são mais jovens e mais inexperientes, mas não significa que aprendemos tudo nem significa que o processo de aprendizagem parou nem significa que não podemos continuar crescendo aquele que é desde o princípio que dura para sempre que continua agindo Jesus Cristo a respeito do Pai disse o meu pai trabalha até hoje. Continua agindo. Eu gosto dessa visão de Cristo sobre o Deus Criador. Porque nessa visão de Cristo sobre o Deus Criador, normalmente a imagem que a gente tem do Deus Criador é aquele que criou, fez tudo, descansou no sétimo dia, está pronto aqui. E Cristo reformula essa imagem de um Deus fixo que já fez tudo o que tinha que fazer e que está lá agora só assistindo as coisas acontecerem não ele diz, ele continua trabalhando ele preserva a sua criação ele intervém na história ele conduz as pessoas ele mostra amor e se não bastasse? depois de ter criado o mundo e de ter feito tudo, ele continuou intervindo na história e principalmente fez, marcou presença na história quando ele mesmo se encarnou e veio para se revelar a nós através de Cristo. Então, Deus que continua trabalhando. Então, João diz o seguinte, olha, vocês que são maduros, vocês que já são experientes na vida, lembrem-se daquele que é desde o princípio. Ele é desde o princípio e continua operando. Continua trabalhando. E se ele continua trabalhando, isso significa que nós continuamos crescendo. Continuamos aprendendo com ele. Continuamos descobrindo coisas novas sobre ele. O que nos leva à seguinte conclusão. João repete duas vezes a mesma coisa. Vocês que são maduros na vida, continuem dependendo, buscando... E crescendo naquele que é desde o princípio. Porque é preciso continuar crescendo. O crescimento pode parar, pode estagnar, e não é bom. Nós precisamos continuar amadurecendo sempre na fé, crescendo sempre na fé. O Fernando Sabino. Ele dizia que quando ele escrevia, ele gostava de escrever sobre coisas que ele não conhecia. Quando ele escrevia um romance, ele queria escrever um romance com um tema e com personagens e com situações que ele nunca viveu, justamente para aprender como é que era aquilo. E ele diz, olha, se eu pudesse escrever a epígrafe lá, a, 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 o epitáfio, digo, do meu túmulo, eu diria assim, Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Eu quero chegar, ele dizia, e ver as coisas como se fosse sempre a primeira vez. E aprender tudo de novo que tem em cada coisa. Essa disposição de continuar crescendo, de continuar amadurecendo na fé, de aprender com Deus. É importante nós lembrarmos que quando Jacó estava fugindo de casa, ameaçado, de morte por seu irmão Esaú e fugindo para a casa do tio Labão, ele dorme, sonha com uma escada de anjos em que anjos subiam e descendo, ele acorda daquele sono e diz assim, Deus estava aqui e eu não sabia. Essa expressão para mim é a mais importante do texto. Ele foi criado ouvindo falar de Deus, do Deus único, do Deus verdadeiro. Ele foi criado na palavra de Deus, mas só foi encontrar Deus de verdade fora de casa, fugindo, depois de ter feito tudo errado. E aí ele foi encontrar Deus. E principalmente descobriu que Deus estava onde ele não imaginava que Deus podia estar. Que Deus se revelou onde justamente ele não imaginava que Deus podia se revelar. Deus estava aqui e eu não sabia. Eu pensei que Deus estava só na casa dos meus pais. Pensei que Deus estava só em Jerusalém. Não. Ele aprendeu o novo de Deus. Algo novo que Deus mostrou para ele. Porque esse processo não para nunca. Então, pais... Lembrem-se daquele que é desde o princípio. Vocês que são maduros, experientes na vida, continuem dependendo dele, aprendendo com ele, porque nunca é demais crescer conhecendo cada vez mais a Deus. E por fim, ele se refere aos jovens. E a gente, é, aí ele está falando para aqueles que estão começando a vida com todo o vigor com projetos, com planos, com perspectivas, com propósitos, com alvos, com metas na vida, e ele se dirige a esses, e aí ele diz que eles vencem o maligno, eles são fortes, porque conhecem a palavra. A esses que querem conhecer um monte de coisa, que querem aprender um monte de coisa, é claro que João não diz, olha, não, não queiram isso. Não, ele sabe. Jovem tem mais a é que aprender, que conhecer. Quanto mais conhecer, melhor. O que ele está dizendo é, só não perca o interesse de conhecer a palavra. Por quê? Porque o que vai dar a você força para vencer o mal, e que a gente pode traduzir aqui no seguinte sentido. O que vai dar a você conteúdo ético, conteúdo sobre o que é realmente bom, conteúdo sobre o que é realmente certo, conteúdo sobre o que é realmente justo, é a palavra. Por exemplo, tudo o que nós temos no mundo e eu digo sempre isso porque hoje nós estamos vivendo um certo clima de anti-intelectualidade um clima anti-ciência um clima anti-academicismo que eu considero extremamente perigoso e eu tenho dito e repetido isso muitas vezes nesse clima em que nós estamos vivendo hoje e repito mais uma vez tudo o que nós temos esse piano, aquele órgão, essa bateria, esses instrumentos, essa luz que está aqui, esse microfone para o qual eu estou falando para você, esse papel que eu estou usando nessa Bíblia, as roupas que você tem, os remédios que você toma, tudo que a gente conseguiu nessa vida foi por causa da ciência, não foi por causa da religião. O homem chegou à lua por causa da ciência, não foi por causa da religião. A medicina avança por causa da ciência, não é por causa da religião. Você anda no seu carro, você voa no avião, por causa da ciência, não é por causa da religião. Tudo que você desfruta hoje de um mundo moderno, que facilita as coisas para você, não é por causa da religião. É por causa da ciência, da inteligência do homem e da capacidade do ser humano de pesquisar, descobrir e inventar. Então isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, entretanto, a ciência não nos dá sentimento ético. A ciência... Não nos dá sentimento de valores. A mesma ciência que descobre a cura de uma doença, é a ciência que inventa uma bomba e que destrói todo mundo. Então a ciência em si não tem caráter ético. E o que João está dizendo é, vocês jovens, tem que conhecer. Porque tudo que temos no mundo veio por causa da ciência. Veio por causa do conhecimento humano. Senão nós estaríamos ainda batendo pedra para acender fogo. E os camaradinhas puxando a mulherada pelo cabelo para levar para dentro da caverna. Era assim que a gente ia estar tá vivendo se não fosse a ciência. Porém, não basta conhecimento. Porque o conhecimento da ciência, o conhecimento acadêmico em si, embora tenha construído o mundo em que vivemos e tenha construído tudo o que temos e usamos, entretanto ele em si não tem valor ético. O conteúdo ético do que é justo, do que é bom, do que é certo, nós temos na palavra de Deus. é possível que a ciência também seja usada para coisas ruins então vamos separar bem essas coisas não vamos demonizar o conhecimento tudo o que temos na vida é por causa do conhecimento mas também não vamos divinizar o conhecimento o conhecimento precisa de fundo ético de valores de princípios por isso que João está dizendo o seguinte, olha, vocês jovens que têm alvos na vida, têm metas na vida, precisam conhecer sim, precisam alcançar essas metas, precisam sim alcançar essas, esses alvos. Agora, nunca façam isso sem o conhecimento da palavra, os princípios da palavra, os valores da palavra, porque é isso que vai dar conteúdo ético. Conteúdo do que é bom, conteúdo do que é justo, Conteúdo do que é verdadeiro. É isso que vai dar conteúdo ético para você. Você só vai vencer o mal. No sentido de que só vai conseguir vencer as coisas más. E se firmar nas coisas boas. Se você conhecer a palavra. Se depender da palavra. É isso que João está dizendo aos jovens. A força para resistir ao mal e para resistir ao maligno. Você só tem no conhecimento da palavra. Então conheçam a palavra. Principalmente vocês jovens que têm a vida toda pela frente, que têm muita coisa a conhecer e que têm muitos alvos a alcançar. Saibam que mesmo para saltar para dentro de uma piscina, Fazendo saltos ornamentais, você precisa da plataforma muito bem construída. Uma das coisas que eu mais gosto de ver em Olimpíada são aqueles saltos ornamentais. Né? Então, eu, inclusive, eu lembro quanto eu já fiz aquilo também. Né? Agora, uma coisa comum a todos eles. Eles só conseguem lançar o corpo para fora E voar no ar E fazer tudo o que eles fazem Porque eles partem De uma plataforma firme Eles partem De um chão firme para pisar Até para você ser criativo Inventar uma coisa nova E mudar alguma coisa você parte de chão firme. Senão não tem como. E esse chão firme, quem vai te dar? É a palavra de Deus. Então, a palavra do apóstolo João essa noite é para aqueles que estão começando a fé cristã. Estão começando na vida cristã. É fundamental que você creia. Que quem te justifica, quem perdoa os seus pecados, o Pai que te ama está com você. Então vá em frente. Não há mais do que o maligno possa nos acusar quando nossas vidas estão nas mãos de Deus. Aqueles que já são maduros, experientes na vida, lembrem-se, ainda há sempre o que conhecer sobre Deus. Sempre tem como crescer mais, sempre tem como amadurecer mais. Lembre-se daquele que é desde o princípio e que continua trabalhando. E terceiro, a você que é jovem e quer desvendar horizontes, lembre-se de partir de um chão firme o chão da palavra de Deus que vai dar conteúdo a você, conteúdo ético a você, para que você seja principalmente uma pessoa que saiba fazer o que é certo e o que é justo acima de tudo. E que Deus assim nos abençoe e nos conduza. Amém.